0: Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Joana Díaz Esta noche vengo a contarles el testimonio mío eh, de algunos años de vida Voy a tratar de resumirlo porque son muchos años de testimonio con Dios Pero son demasiadas riquezas que sé que les va a encantar todo lo que Dios ha hecho eh, Alguno nuevo aquí Ah bueno, entonces les contamos, esta es la eh, un grupo de trabajo, un grupo, un equipo de personas que se llama Aprender, Servir y Vivir. No somos una religión, somos interdenominacionales, la idea es que tú conozcas cómo aprender a vivir de una manera excelente y cómo aprender los principios de Dios eh, para que vivamos de una manera conforme a lo que Dios está esperando de nosotros. Eh, somos un grupo de personas, aquí hay diferentes profesionales, estudiantes que aprendemos cómo vivir con Dios y después se de lo replicamos a otros entonces aquí vienen y hacemos charlas en estas, en estas primeras charlas del año estamos tratando los testimonios porque son demasiado importantes para que ustedes sepan que Dios está interesado en actuar en la vida de todas las personas no solamente en las personas que aparentemente se manejan muy bien o que llevan muchos años o que tienen mucha experiencia o que tienen un don especial o que son raras o extrañas, sino que Dios está interesado en actuar en la vida de todos. Y por eso es la importancia del testimonio y por eso llevamos tantos testimonios en este inicio del año porque es fundamental conocer el Dios del que estamos hablando, saber que tiene una multiforme sabiduría y que en la vida de cada persona actúa distinto. Eh, actúa como Él considera Conforme a la necesidad que tiene cada corazón Entonces el día de hoy Vamos a trabajar sobre el testimonio mío eh, Conocí a Dios hace Perdón por los tiempos Me olvidan los años Pero muchos años No lo digo para que no me calculen la edad Estaba joven Y digamos que les quiero contar Pues que en esa época conocí gracias Paola me siento que se nos olvidó la oración vamos a cerrar los ojos un segundito le vamos a dar gracias a Dios porque Él está acá con nosotros porque estamos seguros de que nos acompaña en este momento Señor gracias te damos por tu amor por la gracia que tú derramas acá en esta reunión Espíritu Santo eres bienvenido acá Pon las palabras en mi boca y abre los corazones de cada uno de los que están aquí presentes Para que conforme a tu gracia y a multiforme sabiduría Señor Cada uno de ellos reciba lo que está necesitando en el nombre de Jesús Amén Bueno, entonces les, con, les estaba contando que, que vamos a empezar pues con mi testimonio Que mi vida pues empezó para mí es como... Que yo conocí a Dios en la mejor época de mi vida. ¿Por qué lo digo que en la mejor? Porque era en la que más lo necesitaba. O sea, no pudo haber llegado en otro momento porque no podía haber más necesidad. Eh, antes les cuento que fui una niña de una familia muy normal, católica, eh, muy tradicional, una familia grande, muy unida. Eh, que digamos que mi papá y mamá siempre me enseñaron valores, lo normal que hacen ustedes en, en todas las casas. Pero resulta que cuando yo estaba eh, muy joven o, o pequeña, todavía niña, a mi papá se le ocurrió eh, buscar algunas cosas sobrenaturales, ¿cierto? Sobrenaturales es cosas raras, que en aquella casa se aparece un bulto, que no sé qué, se aparece tal cosa Y él era un hombre que económicamente era muy pudiente, pero se obsesionó con eso Y empezó a comprar propiedades donde viera que sucedían cosas como esas y a buscar guacas ¿Saben qué son cuacas? Como tesoros, eh, cosas de esas. Y se le pareció muy buen hobby. O sea, él tenía, aparte de eso, una fábrica de zapatos y hacíamos, hacía zapatos para vender a diferentes almacenes y era muy exitoso. Le íbamos bien, pero se le ocurrió tener ese super negocio y adicional un hobby que era el que les estoy contando. Resulta que mi papá no lo supo. Pero así como todos estamos viéndonos acá vemos esta silla, vemos la persona que tenemos al lado hay un mundo espiritual que es real, completamente real y así como tú puedes abrir una puerta de esas con tu mano también puedes abrir una puerta espiritual donde tú no sabes qué entra, ¿cierto? Y efectivamente a la familia mía entró todo lo que entra cuando alguien hace brujería él considera que eso no era eh, brujería, sino que le decían que era magia blanca, que lo que estaba tratando de hacer era liberar personas que habían enterrado cosas y empezó a trabajar él sobre eso y a obsesionarse cada vez más de manera tal de que contrató tres personas, tres brujos de cabecera que le ayudaron a despilfarrar todos sus bienes en eso buscando cosas y nunca encontramos ningún tesoro, ni encontramos absolutamente nada. Lo único que encontramos fue enfermedad, dolor, eh, una cantidad de cosas terribles para mi casa que no sabíamos por qué estaban sucediendo, pero que después cuando ya miras tu vida en retrospectiva no te das cuenta y tú a veces piensas, pero si yo soy bueno. Pero si yo nunca he matado a nadie, ni le he robado a nadie, ni he hecho nada para, para hacerle daño a otra persona, lo único que he hecho es buscar algunas guacas con tres brujos y no más. De resto, yo no le he hecho nada a nadie. Y efectivamente eso marcó la diferencia en mi hogar. Miren, les cuento de mi familia, ninguna de mis tías les dio cáncer, a mi mamá le dio cáncer. Y de la familia de mi papá, a ninguno de mis tíos le dio cáncer, a mi papá le dio cáncer, a los dos a la vez. Eh, su, padecieron cáncer muchos años, mi mamá diez años y mi papá demasiados años y ni siquiera se murió de eso. Pero sufrieron. Y digamos que cuando empezamos, eh, yo conocí a Dios, ya no teníamos todo lo que teníamos, nos habíamos quedado sin nada. En realidad ya estábamos en una situación tan difícil que, que yo les cuento que, por ejemplo, yo viví siempre cerca de mi, familia, de mi familia por parte de mi mamá y yo turnaba a mis primas y una semana iba por un poquito de champú de una y la otra semana iba donde la otra. Esa era, era tan horrible la situación económica que ya me acostumbraba a vivir así o a pensar ahí dónde almorzar esta semana. Esta semana nos va a dar almuerzo tal día y la otra nos dará almuerzo tal día. Después de haber tenido tanto, después de que no alcanzaba a estrenarme los zapatos, de que estudiaba en los mejores colegios, eh, que teníamos eh, todo para, hacer, para estar y vivir bien. A veces tomamos decisiones en la vida que no sabemos que estamos abriendo unas puertas espirituales aún con nuestra boca y de cualquier manera que, que traen unas consecuencias y que después no queremos esas consecuencias digamos que yo estaba muy pequeña yo no participé pero llegó un momento en que mi mamá estaba supremamente grave se estaba muriendo y me llamaron de la universidad a la universidad y me dijeron véngase rápido porque su mamá ya se está muriendo está en la unidad de cuidados intensivos y ya su mamá ya no ya y yo ay no entonces yo me fui para allá y efectivamente mi mamá se despidió de mí, me encargó a mi hermanito menor porque como mi papá estaba enfermo y también eh, como tanto fue como la angustia y todo lo que vivimos que él desarrolló una esquizofrenia, entonces también estaba loco, entonces mi mamá me encargó a mi hermano me decía, vea, cuídelo, él está muy chiquito, no sé qué. Y yo por dentro, yo por mi no, mamá, ¿por qué no se despide de mí? Todo es como mi hermanito. Y me daba como rabia. Y en ese momento yo salí de, de la unidad de cuidados intensivos y me senté en la sala de espera mientras cada persona entraba y se despedía de mi mamá. Y se me acercó una tía, viejita, tía abuela, y me dijo, hija, ya no falta sino que te pegues de Dios, pégate de Dios, y Dios te va a ayudar y me regaló una estampita Y a mí me dio tanta rabia Yo decía ¿A Dios Pues a cómo se le ocurre Más bien si me pego a Dios es para decirle Que nos maté a todos de una vez Incluyendo al perro Y empecé a orar en ese sentido Empecé a decirle Señor Sería muy bueno que tú mataras a mi papá De una vez a mi hermano Que ya la única cuerda soy yo Mi hermano lo único que hacía era jugar juegos de video Y no, no, no era como consciente de lo que estaba pasando porque yo creo que aquí solo hay uno que conoce a mi hermano y él es así, él vive por encima del bien y el mal desde siempre. Entonces, él mientras jugaba y hacía todas sus cosas, yo como que me encargaba de una cantidad de cosas que tampoco eran para mi edad. Como lavar, cocinar y después de haber sido la princesa del cuento de hadas, ya me tocaba hacer una cantidad de cosas horribles. Recuerdo que mi mamá pasaban los días y no se moría, ¿no? Estaba ahí en, en un estado de que ya se va a morir, pero no se moría. Entonces yo empecé a orarle a Dios cada vez más fuerte, diciéndole un montón de cosas, pero también como que a veces me daba susto y rezaba todas un montón de estampitas que me encontraba. Yo no sabía qué hacer. No tenía tampoco ayuda, nadie que me dijera, mira... Eh, así se habla con Dios o esto es lo que tienes que hacer con Dios Bueno, nadie, absolutamente nadie Pero resulta que yo empecé a leer como todas esas cosas Y a ver como toda esa gente se quejaba y que en su valle de lágrimas Y que todos yo decía, Ay, no, pero esta vida es muy horrible Parece que sí es mejor morirse Y así sucesivamente, de un momento a otro me encontré hablando con Dios Todos los días Así fuera diciéndole cosas terribles, le hablaba y ya me hacía falta hablarle. Y le hablaba y le hablaba y le hablaba y lo empecé a volver como algo que hacía parte de mi rutina diaria mientras también me daba rabia por tener que lavar y cocinar y demás. Un día alguien tocó a mi puerta y me invitó a, a una cosa de la iglesia, pues como de la parroquia del sector y me invitó a participar allá en algo y me habló algo de Dios. Pero la verdad le paré muy poquitas bolas, porque estaba en un problema muy grande. Y dije, qué bueno, qué gracias. Se me parecía como a un testigo de Jehová. Y yo, bueno, chao, que estés muy bien. Y le cerré la puerta. Pero resulta que seguí hablando con Dios, hablando con Dios, cuando de pronto algo me empezó a pasar. Y es que empecé a entender la fe. Y empecé a creer. Y empecé a decir, mi mamá no se va a morir. Mi mamá no se va a morir, ella se va a sanar, todo va, va a salir bien, todo vamos a estar bien. Empecé a seguir haciendo todas las cosas y entonces mi familia dijo, entró en una etapa de negación. Entró en una etapa de negación, no quiere aceptar eso y yo no, todo va a estar bien, mi mamá va a estar bien. Y efectivamente mi mamá se sanó, tenía un absceso en el páncreas. Eh le había cubierto todo el páncreas, entonces estábamos esperando a que cualquier cosa pasara, que ahora funcione el páncreas o que, o que el absceso se reventara y le dio una peritonitis o que X, Y, Z, en todo caso, tenía tantas cosas que ya ella, no, ella estaba ahí como esperando, como cuando ustedes están esperando. Y resulta que a mi mamá se le quitaron todos los diagnósticos de un momento a otro, me dice no, ya la vamos a pasar para una habitación, ella ya está bien. Y yo dije, Dios existe. Dios existe, no sé bien cómo es, pero Dios existe y empecé a entender todo eso que había sobrenatural, eh, todo eso que me había pasado en ese momento, yo ya lo vine a entender más adelante, pero, pero comprendí que Dios existía, porque para mí no era claro, de hecho para muchas personas no es claro la revelación de que Dios es verdad, es tan difícil a veces entender eso que si lo entendiéramos tendríamos tantas cosas y la vida tan solucionada y tendríamos tanta paz y disfrutaríamos tanto que sería una vida completamente diferente a la que llevaríamos entonces cuando me doy cuenta de que Dios existe eh, me voy para la parroquia y le digo al padre vengo a entregarle mi vida a Dios porque Dios existe mi mamá se sanó, entonces no, dígame, ¿qué tenemos que hacer? Entonces el padre se quedó mirándome como, ¿y ahora qué pongo a hacer a eso? Y me dijo, no, mira, pues los sábados y los domingos acá hay unos grupos, se reúnen estas señoras, todas viejitas, todas hacen empanadas, hacen hojuelas para vender y yo ah, no importa yo vine a entregarle mi vida a Dios yo puedo hacer empanadas, puedo hacer hojuelas, puedo hacer todo ese tipo de cosas a mí eso me queda bien, yo puedo ayudar y empecé a ir así toda obsesiva porque mi temperamento es así, yo siempre quiero hacer todo al extremo entonces empecé a ir allá y bueno y hacía empanadas, hacía hojuelas, me sentaba con ellas a orar yo decía, estoy como aburrida, ya pues yo sé que Dios existe pero yo no quiero hacer más empanadas Todas, todas las ojuelas ya eran felices conmigo pero todas las dañaba O sea, yo era como eh, el intento de, de ellos eh, transformar a una persona joven Pero la verdad es que era un desastre con ellas ahí, no servía para hacer nada de eso Llegó un momento en que yo le pedí a Dios, yo, yo seguía hablando con Dios y seguía hablando con Dios y le pedí que por favor me ayudara a encontrar un lugar donde yo lo conociera a él de verdad y de corazón. Y un día una amiga me dijo, mira, hay tres jóvenes que van a ir a orar por mi mamá que está enferma, ¿cierto? Entonces yo le dije, ah yo voy. Tres jóvenes, tres jóvenes orando, eso es imposible. O sea, yo voy. Ay, no, pero es que van a hablar por mi mamá, yo no importa, yo estoy a un ladito. Algo hago, pero, pero bueno, cuando llegué me encontré con Pablo Santiago y Juan Esteban. Que ustedes conocen a Pablo, a Santi y a Juan Esteban no, pero bueno, eran los tres mosqueteros. Entonces los, los conocí ese día y me contaron la historia que ya ustedes, o el testimonio que ya conocen de Pablo, ¿Cierto? Y yo dije yo quiero eso, ese es el Dios que yo quiero, yo necesito conocer a Dios ya y empecé a llamar a Pablo todos los días a todas las horas del día para que me explicara algo diferente de Dios, algo que yo pudiera experimentar entonces él como ya no sabía qué hacer me entregó unos CDs, me entregaba libros trataba como de bueno está esta loca pues y era tanta la necesidad si ustedes no saben uno estar en una situación de esas, con dos papás enfermos, con problemas económicos, con todos los problemas que usted puede haber, y saber que hay, que Dios existe, que puede haber una solución, pues había que buscarlo como fuera. Entonces empiezo yo a entender cosas de Dios hermosas, como que Dios era un papá. Y a mí eso me pareció lo mejor del mundo, porque el mío estaba loco, mi mamá estaba recuperándose, entonces yo dije. Bueno, pues tener un papá es muy bueno y, y asumí que tener un papá era como tener un proveedor, ¿cierto? Porque digamos que mi papá es un, fue un hombre muy lindo y especial, pero, pero me enseñaron como que eso era tener un papá, ¿cierto? Yo, yo le empecé a hacer unos listados a Dios de cosas que yo necesitaba y empecé a tomar es que las riendas espirituales de mi familia, hice una locura. Entonces consideré, hola, entonces consideré que era bien importante en todo esto que estaba yo haciendo, que mi casa empezara a tener a Dios en todo. Entonces le dije a mi papá, mira, todo lo que tú estás haciendo no está bien. De una vez te digo que todo eso se tiene que acabar en esta casa, eso no es real. Mi mamá, tú eres sana, te vas para la casa, ya estamos bien, todo esto va a cambiar. O sea, háganse de cuenta que yo me volví Rambo creyente. Y le dije a mi papá, ya no más, no vas a hacer eso más, no lo acepto en esta casa. Y mi papá me dijo, no, pero ¿cómo así? Es que estamos haciendo algo bueno. Y yo, no, no, aquí no estás haciendo nada bueno. Y entonces tomé una decisión muy dura. Eh, y fue que pedí, busqué pues como una ayuda médica e interné a mi papá. Y empecé a orar en mi casa cierto Interné a mi papá para que lo ayudaran Porque ya después de que él estuvo metido Como en todas esas cosas de brujería Ya se estaba enloqueciendo de verdad Entonces le buscamos una ayuda médica Porque yo todavía no había visto Cómo se oraba por la gente Yo apenas, apenas había escuchado un testimonio Y fui, despeloté mi casa Y empecé a orar Y cuando empecé a orar Empezaron también a manifestarse Cosas supremamente horribles que nunca me imaginé que fueran a suceder, como por ejemplo, que se dañaron todos los electrodomésticos de mi casa, nevera, lavadora, microondas, todo lo que funcionara estaba malo, y yo bueno, no importa, no me importa, yo aquí sigo orando por mi casa, y no me interesa, porque a mí ya me enseñaron, que Dios es mi padre, que yo soy su hija, y que definitivamente aquí hay poder, y bueno, y me paro y sigo orando, me paro y sigo orando y empezaron a pasar cosas espirituales que ya eran como para que a alguien le diera miedo, pero a mí no me daba miedo. Eh, vi gusanos en mi cama, vi cosas horribles suceder, escuché cosas muy malucas y, en, y eso en lugar de atemorizarme o que yo tuviera que llamar a alguien, eso lo único que me hacía era sentir feliz de que algo en el espíritu estaba funcionando. Y empecé a ver como que la vida espiritual era tan real, algo que funcionaba tanto, que solamente era como oprimir un botón y pasaba algo pues. Entonces me alegré mucho, pero digamos que abusé como de un poquito de eso y mi papá me hizo hacerle una promesa, me dijo, yo voy a hacer el tratamiento médico, pero tú me prometes que no vas a tocar el carro. Y yo le dije, te lo prometo. Pero después yo dije, no, mi papá no estaba bien y yo soy la que está a cargo de esta casa. Nosotros teníamos un taxi. Y tomo la decisión de poner a trabajar el carro para que yo pueda tener plata y hacer todas estas cosas que estoy organizando y lo hice. El primer día que trajo el carro se lo robaron y no tenía seguro. Y yo, Dios... Y yo no, yo no sabía qué hacer, yo decía, no, yo como voy digo eso, como le digo a mi papá, cómo le digo a mi mamá, lo único que teníamos, y yo hice esto, yo por qué hice eso, y yo dije, no importa, Dios está conmigo, eh, algo va a pasar, porque ya había que había pasado muchas cosas, entonces yo dije, algo va a suceder. Y bueno, mi familia supo y todo el mundo decía, pero ¿por qué les pasan cosas tan malas? ¿Por qué es tan horrible? O sea, no, no hay una cosa buena que pasar en una semana. Pues, o sea, definitivamente era como, ¿sí? Como, como una novela de esas tristes, como topacio, algo así. Entonces resulta que bueno, pasa todo eso y yo me arrodillo a orar. Y a la semana siguiente me llama una tía por parte de la familia del Papa y me dice... Como tú ya tienes el cupo y está todo solucionado, varias personas se reunieron y te van a dar un carro. Y yo, sí, qué bien y es mejor. Y yo decía, Dios, es que yo sabía que Dios no me iba a dejar. Y eso antes afianzaba más como esa relación mía con Dios, porque yo le dije, me equivoqué, pero no lo vuelvo a hacer, te lo prometo. Eh, pero por favor, entonces dame otro carro, porque la verdad, yo cómo le voy a salir con esas a mi papá. Y cuando yo lo visitaba pues me decía ¿y cómo estás? ¿y cómo va todo? Y yo muy bien Pero por dentro yo me sentía que me iba a morir porque yo sabía que había desobedecido Dios no es que respalde al desobediente pero sí al creyente Cuando tú depositas tu confianza en Dios, Dios no está esperando que tú seas perfecto Dios está esperando que tú le creas en todo y que haya alguien que le crea Como siempre digo yo desde ese momento yo levantaba una mano y le decía a Dios yo aquí hay alguien que te cree y vamos a hacer todo esto y no me importa que pase todas estas cosas me resbala todos los electrodomésticos malos igual no había comida me resbala todo esto no me importa empezamos con Dios un, una, un, como un crecimiento en la fe cierto eh, empecé a aprender mucho de, de Pablo y de las personas que me estaban enseñando y cada cosa la quería aplicar y un día yo le dije bueno Dios como tú eres mi papá entonces no sé yo quiero que tú me sorprendas que me des un regalito es que yo esta vida tan dura pues empecemos a, a, que, to, a, que, a que esto cambie porque digamos que a veces cuando estás en situaciones tan difíciles tú solo puedes ver el punto negro entonces es muy difícil pensar que te pueden pasar cosas buenas y que, y que las cosas pueden cambiar sino que uno siempre tiende como a tener pensamientos negativos y entonces yo empecé como a hacer un listado de cosas que a mí me gustarían y el listado de cosas ustedes van a reír eh, pedí unos chocolates pedí una ropa, pedí unos zapatos que había visto o sea Pedir las cosas más boas del mundo, ¿por qué hice eso? No sé, porque me, me imaginé, yo, si yo ya tengo esto, sigo pidiendo cada vez que necesite algo, tu, tu papá no le pide 100 millones de pesos. Hola, papi, ¿cómo estás? No, se le pide lo que necesita, una cartuchera para el colegio, unos chocolates, si vas a ir a un paseo le pides plata, no sé, eso es lo que uno hace con un papá, uno le pide 100 millones de pesos. Y digamos que yo aprendí a vivir como un niño, así se vive, así se vive con Dios. Entonces, cuando yo empecé a ver que Dios empezaba a cumplir esas cosas pequeñas, yo quería unos ferreros, rocher, no tenía plata con ese, que no teníamos nunca plata. Y entonces, yo se los pedí a Dios. Y en ese día alguien me recogió para ir a una oración. Y me dijo, mira, mis alumnos me regalaron estos chocolates y a mí no me gustan, te los regalo. Y yo, ¡Sí, Dios! Después fui a, a, con una compañera de la universidad, fuimos a caminar porque teníamos que hacer una cosa en el centro que no me acuerdo qué era. Y entramos a un almacén y yo me empecé a medir zapatos para escoger qué zapatos yo quería. Y entonces yo escogí unos zapatos, en mi corazón y cuando íbamos saliendo esta amiga me dijo hay algo que no sé qué me pasa pero no me puedo ir de acá sin comprarte estos zapatos por favor aceptámelos es que pena con vos y yo no tranquila con no te preocupes yo creo que debe ser real cierto y me pasó eso y así sucesivamente con cada cosa pequeña que yo le había pedido a Dios y yo decía por qué es tan fácil ¿Qué es esto tan rico? Qué alegría, qué bueno. A, a mí me dijeron, mira, eh, Dios da dones, Dios da talentos, da cosas, y yo a mí lo único que se me ocurría todos los días era pararme y decirle a Dios, Señor, yo espero dones de tu espíritu y me quedaba separada esperándolo, sentada, esperaba que Dios me tocara un dedo, cualquier cosa. Pero todo el tiempo estaba esperando tener una relación con Dios. No, no solamente comercial o de cosas no una relación de verdad de corazón de cosas pequeñas se me empezó a olvidar todo lo que nos pasaba porque yo simplemente todo lo que iba aprendiendo lo iba practicando entonces me decían tú adiós a veces tienes que declarar otras veces tienes que pedir otras veces establecer y yo iba practicando todo entonces como en la, la cena de mi casa nunca había nada yo abrí las alacenas y empecé a declarar como vi que no me había llegado nada empecé a declarar más concretamente y yo entonces declaro un pollo y un no sé qué y empecé a hacer cosas como esas y veía la respuesta de Dios me parecía muy sencillo porque veía que efectivamente alguien llegaba con un mercado otra persona llegaba y me ayudaba en otras cosas entonces yo empecé a alentar mi fe impresionante y le dije, Dios, ya no quiero vivir en este barrio. Mírame pues la conchude. Yo ya me quiero pasar a uno más central, a una parte donde uno viva mejor, porque es que esto me queda muy lejos de la universidad. No, no. Vamos organizándonos. Y bueno, entonces necesito que tú me muestres dónde quieres que yo viva. Eh, no, una muestra. A mí nadie me arrendaría porque yo no tengo nada y porque no tengo fiador y no tengo absolutamente nada entonces esa sea la primera muestra que tú me consigas un lugar donde vivir mucho mejor abrimos el periódico y empecé a buscar lugares y había un lugar que decía se arrienda casa, no me gustan las agencias y yo dije esta es, ¿dónde queda? La llamé, contacté a la señora y le dije, hola, yo estoy interesada en arrendar tu casa, ¿a dónde queda? Y me dijo, queda en Sabaneta, y yo, esa es, ¿cuándo la puedo ir a ver? Entonces me dijo, no, cuando tú quieras, y yo, no, hoy mismo si usted quiere, cuando usted diga. Fui y vi la casa, y me gustó mucho, era muy, mucho más grande y quedaba pues muchísimo mejor, porque el otro lugar era San Antonio de Prado, entonces era muy lejos. Y entonces eh, le dije a la señora, listo, yo estoy interesada en arrendar esta casa. Y me dijo, bueno, entonces pásame los papeles. Y yo, ¿qué papeles necesita? <risa> y me dijo, no, pues tú trabajas. Y yo, sí, yo trabajo. Y me dijo, no, entonces tráeme tus papeles y tú tienes fiador. Y yo, no, no tengo fiador, pero no es necesario, yo le aseguro que le pago. Y me dijo, ¿sabes qué? Me caíste bien. Te voy a arrendar esta casa. Era casi el triple de lo que yo pagaba. Y, yo, y mi mamá se puso a llorar. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué vas a hacer esa locura? Y yo, mamá, porque es Dios. Dios es el que nos está abriendo la puerta... Me dijo, ¿cuál puerta, Johanna? ¿Con qué vamos a pagar eso? Usted está loca. Yo, no, mamá, ya Dios me dijo que me iba a llevar allá. Yo abrí el periódico, la señora fue, me dio gracia y favor. Esa es la casa donde vamos a vivir. Y no te preocupes, si Dios hizo eso, Dios lo paga. Señores, Dios lo pagó. El primer año lo pagó toda una persona. Pues no todo completo, sino que cada mes me daba para pagar el arriendo. Y así sucesivamente yo podía contar cuánto me ganaba yo Y cuánto recibía de la gracia de Dios Siempre era más la gracia de Dios Pero mucho más de lo que yo me ganaba Y empecé a ver cómo era eh, de sencillo vivir en el reino de los cielos Es decir, cómo, cómo parecía muy fácil para mí hacerlo Si yo solamente confiaba y lo escuchaba y escuchaba cada cosa que él me estaba pidiendo que yo hiciera a veces yo creía cosas que la gente decía no creas eso y yo decía si me lo dijo lo creo si a mí Dios sale y me dice que este árbol que todos ustedes ven es verde y él me dice que es azul yo le creo y no me importa porque ya porque ya lo viví porque ya sé cuando Dios me habla sé que sé que es Él al principio me equivoqué varias veces porque a veces cuando Dios te habla, a veces también te habla la carne, te habla eh, el enemigo, también te habla, hay muchas cosas. Pero si no probamos y no intentamos buscar un Dios real y un Dios que esté con nosotros y que nos lancemos en fe, nunca vamos a llegar a nada, siempre nos va a pasar nada en el espíritu. Porque Dios está esperando a gente que le crea. No gente que sea muy racional, que todo el tiempo esté pensando qué va a hacer. Todo eso es la gente que está afuera. El creyente tiene que mostrar la casta de creyente. Si no, entonces no le va a pasar nada. Se tiene que lanzar, tiene que caminar en fe, tiene que dar los pasos que tenga que dar. Así lleve años también esperando. Porque yo también quiero contar que hay cosas que Dios me prometió hace muchos años, por ahí 13. O más años que apenas está cumpliendo ahora. Pero nunca dejé de creerle. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque es que cuando, cuando usted quiere honrar a Dios, usted le cree porque le cree. Y si todo afuera le está diciendo a usted que eso no es verdad, ¿qué importa? Si a usted Dios le está diciendo que así va a ser. Si Dios le dijo, eh... Te voy a hacer millonario, esto es un ejemplo. Te va a hacer millonario en tu momento, cuando Él quiera. Si Dios te ha dicho tantas eh, cosas en la palabra y él, y él las establece y las dice ahí, ¿por qué no creerlas? Porque siempre tenemos que someter la fe a tan corto plazo. Y en la primera cosa que no nos sucede, mismo desfallecemos y nos vamos. También me hice filas para pagar los servicios públicos y no los pagaba. Muchas veces hice la fila, pero no me importaba. Porque yo dije, bueno, si esta vez no es, será otra. Pero Señor, yo estoy segura que Tú suples todas mis necesidades conforme a Tus riquezas. Cada día de mi vida fue mejor con Dios. Cada día de mi vida fue mejor con Dios. Cuando me enseñó a no amar el dinero, cuando me enseñó que el dinero no era lo más importante, que él era lo más importante, que él era mi tesoro, que él era la verdadera riqueza que yo podía tener. ¿Cómo me enseñó eso? Eh, también lanzándome en fe. Cuando yo entregaba mi último billete, yo siempre pensaba, no como todo el mundo dice, pucha, me quedé sin plata, ¿qué vamos a hacer?, yo decía ya viene la gloria, si ya me gasté la mía sigue la gloria porque entonces ¿qué más hacemos? Y sigue la gloria y tenía que haber una paz y un gozo que sobrepasa todo entendimiento porque es que si no, no tiene sentido y la paz y el gozo cuando entregas lo último que tenés no es fácil, eso se llama entrega de verdad a Dios. No podemos lograr eso sin una verdadera relación con el Espíritu Santo. ¿Va? Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera porque Él nos iba a mandar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ayuda en todo esto. Realmente a mí lo que me pasó fue que empecé a hablar con el Espíritu Santo y el Espíritu me fue guiando. Y yo estaba en tanta necesidad, tan sola y tan necesitada que no había de otra. Ya, yo ya no tenía ni ideas, ni fuerzas, ni capacidades para hacer otras cosas, o Él me ayudaba o Él me ayudaba. Y a veces Dios nos tiene que desarmar hasta llegar hasta ese punto, nos tiene que quitar, nos tiene que poner en situaciones duras y difíciles cuando ya hemos luchado, luchado. Y yo a veces escucho gente porque todos estos años sirviéndole al Señor y hablando con personas me hacen entender que son tan fuertes que quieren que Dios los derribe hasta que los desbarate para que digan, ay ya no hay nada más que hacer, Dios ayúdame. No hay necesidad de ser desbaratados. desbarátate solito, trata de cooperar con el Espíritu y no hay necesidad de que sea tan grave y va a empezar a fluir en la vida tuya la, la, la operación del Espíritu Santo, lo que pasa es que a veces no dejamos actuar al Espíritu Santo, actuamos por el Espíritu Santo, hacemos que el Espíritu Santo haga algo porque queremos que sea la respuesta ya. También llené carros con mercado y no, me, y, no, y no había con qué pagarlos. Hice muchas tonterías, no estoy esperando que ustedes las hagan, no. Todo lo contrario. Lo que estoy esperando es que todo eso que fueron experiencias de fe, es decir, de entender la fe, ustedes hoy se vayan de aquí comprendiendo que ya tienen el tesoro. Ustedes ya tienen el tesoro y es Dios, el Espíritu Santo ya habita en el corazón de cada uno de ustedes. Y solamente por esa razón, todo el poder y toda la autoridad, la misma que levantó a Jesús de entre los muertos, que ha resucitado muertos, que ha sanado enfermos, que han pasado mil cosas, está dentro de ustedes. Porque no van y reprenden lo que tengan que reprender y oran por lo que tienen que orar y creen. Me siguió pasando en todo, de ahí en adelante empecé a servir. Yo me demoré dos meses de formación, en, en, en como de charlas y de cosas, y a los dos meses empecé a ser la super servidora. Y iba y les contaba todo esto porque todo me pasó muy rápido. A las personas, y yo veía cómo la gente podía ser transformada, y veía como demonios podían ser reprendidos y no me daba susto y cómo salían de la vida de personas, cómo salieron de la vida mía y cómo podía haber un cambio grande, porque yo veía lo del espíritu, lo podía ver, lo podía palpar, no me parecía raro, no era algo que pasó extraño una sola vez y no volvió a pasar, o Dios me habló hace 15 años y no me volvió a hablar, no. Era algo constante, mi vida constante. Recuerdo que una vez llegué a visitar a una tía. Y estaban todas las amigas de esa tía. Y me di cuenta cuánto poder había en nosotros por lo que sucedió. Y es que una de esas personas tenía una posesión demoníaca. Y resulta que nos sentamos en la sala... Y solo porque yo tenía el Espíritu Santo dentro de mí, nos sentamos y esta mujer empieza a adivinarle la vida a todo el mundo y a decirle los pecados. Y le decía a usted que engañó a su esposo e hizo tal cosa y todas, ay pero ¿por qué nos estás tratando así? ¿qué pasa? ¿Y usted qué hizo? Y todas sabiendo que todo eso era verdad. Y yo decía, ay... Y cuando llegué donde mí, qué pecado mira, y yo Señor, perdóname todos, ¿qué digo? Me voy corriendo, ¿qué hago? Y cuando llegó donde mí, empezó a hacer así, bueno, todo lo que hace. Y brava. Y yo dije, ah, estás es para reprenderla. La primera persona, la primera persona que lloré por una liberación. Y yo dije, no, en el nombre de Jesús, bueno, y Dios me guió y nadie me tuvo que enseñar, no tuve que ir a un curso, no tuve que hacer absolutamente nada. Solamente tuve que permitirle al Espíritu Santo que me usara. Y a veces no reconocemos, o sea, a veces estamos tan pendientes de nosotros mismos, tan pendientes de nosotros que no dejamos que el Espíritu haga lo que tiene que hacer. En el momento que tiene que hacer y con quien lo tiene que hacer. So, le metemos demasiada cabeza a todo esto. Y a veces es preferible permitir que el Espíritu fluya y vaya trabajando en la vida de nosotros mientras nos va usando porque no vamos a ser perfectos. Para que podamos hacer algo como eso. Viendo como todo eso y orando por esta persona estábamos orando y de pronto una, una de las niñas de mi casa no nos dejaba en paz y empezó a pisarnos a todos los pies mientras estábamos orando como en un circulito y entonces a mí se me ocurrió decirle te quedas quieta en el nombre de Jesús y se quedó paralizada pero yo la dejé ahí porque estaba orando entonces seguí orando aquí normal cuando ya todos nos sentábamos bueno tranquilos nos tomamos un café les estaba explicando todo lo que podía hacer el Espíritu Santo en la vida de cada persona, pero ella se quedaba paralizada. Y entonces la mamá empezó a llorar y dijo, no, devuélveme a mi hija, yo sé que ella es muy necia, pero no me importa. Entonces dije, no, tranquila. Y yo dije, ¿ahora cómo las paralizo? Entonces me quedé pensando, yo bueno, no, voy a ir donde ella, me acerqué y le dije, en el nombre de Jesús ya te puedes mover. Y se fue y se movió, chao, normal Yo decía, ¿por qué? Porque a veces le ponemos cosas tan complejas a Dios Que no son complejas No lo son Solamente si vos le permitís al Espíritu Santo actuar El Espíritu Santo actúa Actúa, Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar, no te va, no, no va a dejar de respaldarte cuando vas a orar por alguien a menos que vos estés dudando. Pero es que a veces vamos a orar por un enfermo y desde ya creemos que el enfermo va a morir. O que por lo menos no le va a pasar nada. También me pasó. Una vez fui a orar por una mujer que tenía cinco hijos. Y... Y yo dije esta se tiene que sanar y se murió, yo me molesté mucho con Dios, Le dije me parece el colmo ¿Cómo se muere si tiene cinco hijos y uno está muy chiquito? No estoy de acuerdo Y ahí comprendí grandemente que Dios podía actuar pero que Dios no iba a hacer todo lo que yo quisiera Sino que yo tenía que hacer todo lo que Él quisiera que yo sabía, que yo tenía que entender que Él era el que tenía la sabiduría y sabía por qué sucedía cada cosa. Y muchas de esas cosas nos pasan con Dios. A veces tenemos que, a veces Dios nos enseña que nos tenemos que unir a la batalla que Él va a llegar con nosotros. Otras veces no tenemos que hacer nada y Él va a ir a la batalla por nosotros. Y otras veces tenemos que trabajar solos y su gracia no será suficiente. ¿Cuándo saber qué hacer? Cuando escuchamos la voz del Espíritu. Sin el Espíritu Santo esto sería imposible, porque esta es la obra del Espíritu, no la tuya. No es la obra de cada uno de nosotros. Mm, años atrás le, le había pedido a Dios, yo tuve un primer trabajo, eh, que era con un asesor de seguros un abogado pero asesor de seguros y yo pues ya terminando mi carrera pero él me trataba muy duro entonces yo todos los días le decía a Dios me parece el colmo yo no quiero trabajar más en este lugar necesito otro trabajo necesito que me des algo que sea muy bueno pero necesito que tú me lo digas o sea ya había ya había una confianza en su palabra yo sabía que si Dios me lo decía, lo hacía y no me lo decía. Y yo todos los días, Dios, no me gusta este trabajo. Vea, yo creo que lo tenía borracha. Todos los días a la hora del almuerzo me iba para un sitio a decirle lo mismo a Dios y a orarle. Hasta que un día recibí la confirmación de Dios de que él me iba a respaldar y que me saliera Entonces otra vez mi mamá lloró ¿Cómo se te ocurre? Ahora ya vamos a hacer una locura Y yo ya habló, ya habló Y si ya Dios habló, ya habló y listo mamá No, todo va a salir muy bien Y salió muy bien Pero al principio eh, No logré ver tan rápidamente eh, Los frutos de esa oración Pero más o menos a los dos o tres meses Ya conseguí algo diferente pero nunca dejé de creer y esperar, pasaron más años y el Señor también empecé a orar, porque quería unos cambios, o sea, él siempre está interesado en tu vida, él está interesado en que tú disfrutes la vida, en, que, en darte lo mejor, lo, él, él no está esperando que, que los que no son hijos de él o que los que no se sienten, no se tienen como hijos de él sean los que reciban lo mejor, él quiere lo mejor para los hijos de él igual que tú y si no le pedimos no recibimos y si no creemos no recibimos. Usted puede tener mucha necesidad, pero si usted no le cree a Dios y no lo escucha, no va a recibir nada, por más necesidad que tenga. Por eso usted tiene que intentar y dar pasos de fe. Y si en algún momento ese paso de fe no funciona, funcionará otro. Dios sigue siendo el mismo. No lo va a hacer cuando tú quieras, lo va a hacer cuando Él quiera. Pero tienes que caminar. Y empecé a orar frente a ese tema nuevamente y Dios cuando estaba en mi mejor momento ya estaba de abogada asesora en propiedades horizontales me dijo Joana ya es el momento de de que te cambies de ese trabajo y te voy a dar otro y yo ay no, me dio susto porque estaba acomodada porque podía recibir estaba económicamente acomodada miren lo que hace el dinero y yo, no, no, pero, ¿cómo así? ¿Qué, cómo así? No, espérate, a ver, ¿cambiar en qué? Yo creo que pronto yo, ¿será que yo me estoy inventando esto? ¿Será que me lo imaginé? Miren lo que es el corazón del ser humano, por Dios, después de haber visto hacia atrás. Por eso le digo, cuando uno no tiene nada, es muy fácil creer. Pero cuando usted tiene una vida más estable, ya le queda más difícil obedecer. Y no le obedecí al principio. Y señores, todo lo que pasaba me salía mal. Yo era experta en hacer unos reglamentos, todos me los devolvían en la oficina de registro, todo todo era malo, todo, o sea, reproceso tras reproceso, pague aquí, arregle allá, todo era una cosa mala. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué es este caos? Yo declaro esto, declaro lo otro, declare nada. Cuando tiene que obedecer, tiene que obedecer y cuando Dios habla, habla. Y yo dije, no me voy a resistir más. Ya estoy llevada del berraco, ya que me iba a resistir si ya había vuelto todo una nada. Tenía medio mundo bravo conmigo, no podía entregar los trabajos, quedé mal. No, no sé qué podía hacer peor. Y efectivamente, el mismo día, a las 12 del día, yo renuncié a todos mis clientes. Les pasé una carta. Y con los más grandes me senté y les dije, vean, no los puedo atender más. Eh, qué pena con ustedes, entréguenle esto a otro abogado. Eh, y, y mi corazón palpitaba. y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy loca, estoy entregando todos los clientes, los que antes él me dio, ¿cierto? Lo que antes él me entregó a mí y me está diciendo que le los devuelva. Y yo lo estoy entregando y es algo que cualquier abogado quisiera. ¿Pero por qué estás haciendo eso? No, ya llegó el momento, eh, qué pena con ustedes, mira no te puedo ya, pero cuando, ¿hasta cuánto tiempo? Hasta ya. El tiempo que consideres pertinente en conseguir a alguien, si puede ser una semana, lo más rápido posible, te entrego los informes, te entrego todo, pero te entrego ya. Eso lo hice un día al mediodía. Y a las 3 de la tarde ya tenía lo nuevo, lo nuevo que tenía que hacer. O sea, es increíble la manera como cuando tú obedeces y escuchas y obedeces, las cosas cambian y, tienen, y, y cambian de contexto y cambian de todo. Esa es la relación que Dios quiere. Yo quisiera tener una relación cada vez más fuerte con el Espíritu Santo y cada vez más fuerte con Dios. Pero más o menos eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios está esperando que de verdad le escuchemos, le creamos y que a veces cuando no le escuchemos también le creamos. Y sigamos permaneciendo, por lo menos si hace 10 años Dios te prometió algo, te lo prometió Levante, y dígale que usted le cree. Que si puede colaborar con acortar el tiempo, sería muy bueno. Pero si no, que usted le cree. Hónrelo con creerle, con esperar de corazón. Mi vida ha sido un esperar de corazón. Eso ha sido mi vida. Entregarme a Dios completamente y esperar de corazón. Tratar de hacer lo mejor que uno pueda, porque de verdad también te va quitando todas esas esas Esos rasgos de religiosidad En algún tiempo A mi ser me ocurrió ser excelente Y hacer todo muy bien Y ahorrar Y hacer una cantidad de cosas Que yo veía Como en la parte externa Y me empezó a ir muy mal Y yo decía O sea que Dios quiere que uno se maneje mal Yo le decía No, yo no puedo predicar eso Dios Venga hablemos sobre este tema Que no le entiendo y cuando me explicó eso, me explicó que realmente él está esperando que nuestra dependencia sea tanta hacia él que nosotros estemos esperando a él aún hasta que nos lleve a tener obras buenas. Porque todas las obras de la carne son trapos de inmundicia para Dios. Todo lo que tú hagas, hiciste una cosa mal y después vas y haces un mercadito. No querida, solo el corazón contrito y humillado es el que Dios no rechaza, ese es el corazón que Dios ama, el contrito, el humillado, el que se siente necesitado, el que sabe que sin él no puede, el que sabe que no puede dar un paso si no es porque Dios lo ayuda y que si no fuera porque Dios ha puesto su misericordia sobre ti, no harías nada bueno, muy complicado. Eso, cuando empezamos a entender esa relación de amor, de, de dependencia con Dios, hace que nuestra vida empiece a cambiar. Dios hace muchos años me dijo inclusive eh, el propósito que tenía con mi vida. Me dijo que Él quería construir conmigo un, un testimonio, por, pues digamos que mi deseo hubiera sido... Eh, bueno yo te voy a dar este ministerio o que te encargues de eso porque desde que lo conocí yo siempre supe que mi vida era para él, yo supe, yo lo supe, yo supe que yo no me podía dedicar a algo que yo amara más, que no fuera a estudiar su palabra y a enseñar y yo dije no hay una profesión más honrosa que pararse aquí y, y dar a conocer a Dios a las demás personas no existe, para mí no, no existía nada más pero cuando Él me habló a mí de eso, me dijo que era como que yo iba a testificar. Es decir, que cada cosa que iba a suceder en mi vida, Él la iba a usar para bien de otros. Y lo mismo es para ustedes. Cada situación dolorosa, cada cosa compleja, cada necesidad, cada reto que hoy tengan en la vida de ustedes, es única y exclusivamente para la gloria de Dios. Es única y exclusivamente para que Dios se glorifique en eso que hoy te está pasando. Tienes la oportunidad, tiene Dios la oportunidad de hacer algo con tu vida y tú tienes la oportunidad de que Él la transforme. A veces, eh, o a veces no, siempre estamos luchando contra dos cosas. La primera, eh, con el temor a sufrir. Dios trabajó conmigo eso tenía miedo a sufrir, ya había sufrido mucho y no quería seguir sufriendo y entonces todo el tiempo tenía temor a esas cosas y sobre todo cuando él más me daba, más miedo me daba a volver a mi estado anterior entonces a veces pensaba como les decía que tenía que ser muy buena que tenía que hacer un montón de cosas y Dios me derrumbaba cada vez eso era como si fuera una clase súper didáctica más me demoraba yo en pensar una cosa que no era que él en darme la superlección del mundo. Y un día me dijo, si sigues huyendo a sufrir, lo único que vas a ir es a, a dar allá, al sufrimiento. Dios está esperando que nosotros dependamos y confiemos, no que todo el tiempo estemos trabajando en algo para no sufrir por algo. Entonces no te acercas a una persona porque tienes miedo a sufrir porque alguien te hizo sufrir. No, no haces ciertas cosas en, en tu vida laboral, en tu trabajo, o en tu vida familiar porque tienes miedo a que si no tomas la decisión correcta entonces te quedas sin empleo, te quedas sin plata y tienes miedo a sufrir. Y constantemente estamos huyéndole al sufrimiento hasta que un día Dios me dijo y si no te doy eso, ¿qué? Yo como que, ¿qué? Que sufriría? y me dijo ¿y qué? y yo pues sufriría y yo no quiero sufrir y empecé a, a transformar todo lo, todos los miedos que yo veía del futuro y a pensar que y si eso me pasara qué igual sigo teniendo el tesoro que es Dios igual sigo teniéndolo a él que es lo más importante y él no me va a dejar y no va a ser mentiroso y todo lo que está en la palabra y que él va a estar conmigo siempre por toda la eternidad y que y empiezo a recitar todas las, todos los versículos que él ya ha bajado a mi corazón y que para mí son un credo completo y puedo decir ¿y qué? con tranquilidad así como él me lo dijo y si no te doy eso ¿qué? así todo querido, todo amoroso como a veces es él. Así tenemos que enfrentar cada uno de nuestros miedos. Y, en, y, es, y esa situación, por ejemplo, yo tenía mucho susto en que él no me cumpliera una promesa. Él, él, él me prometió eh, que yo no iba a estar sola, ¿cierto? Yo quería tener un esposo, un hijo y algún día él me dijo, y si no se lo doy, ¿qué? Y yo... Pues no, no me gustaría, pero bueno. Y empecé a pensar, ¿es verdad y que Y si no me lo da, ¿qué? Yo tengo que disfrutar mi vida ya, disfrutar con Dios ya, hacer lo correcto con Dios ya, vivir mi ya es ya. Y no empezar a pensar todo el tiempo en el futuro porque vivimos del miedo, ¿cierto? Eso fue, eso fue algo... Eh, demasiado determinante en mi vida... y es algo muy determinante en la vida de cada uno de nosotros... que nosotros no permitamos que el miedo... que un montón de emociones sean los que controlen nuestra vida... cuando empezamos a morir a nosotros mismos... porque ese y qué significa morir... significa decir, es verdad, ya tengo el tesoro... es verdad, no hay alguien que yo pueda amar más que a ti... porque si ustedes se ponen a pensar en su corazón... Si aman más a su novio, a su esposo, a su hijo, a su mamá, a su perro que a Dios, ya ahí hay un desorden. Cuando le ponemos a Dios en el lugar correcto y le damos a Él la, ¿cómo se dice, el estatus que tiene que tener de primero en tu vida, todo lo otro se empieza a estructurar. Él ya me había hecho una promesa y yo simplemente tenía que creerla y estar en paz ya me había dicho hasta quién iba a ser mi esposo yo por qué no me tenía que quedar en paz en lugar de hacer tantas bobadas y llorar y, y pedirle que bajara un ángel y me lo dijera y hacer un montón de tonterías como las de siempre para que él me respondiera cosas como esas al final de cuentas que terminó pasando lo que él me prometió solo que tuve que esperar muchos años pero <risa> fueron demasiados años pero lo, lo hizo y yo permanecí eso es lo que tienes que hacer tú el ejemplo a mí lo, lo único que me parece que sucedió en mi testimonio es el claro ejemplo de una persona que puede ser creyente o no me habría perdido todo lo que tengo ahora si no le hubiera creído para dónde íbamos y que los planes de él eran de bienestar y no de calamidad, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad, de vida y no de muerte. ¿Cuántas veces tuve que pararme al espejo y decirme todo eso sin que estuviera sucediendo? Muchas. ¿Cuántas veces tuve que en oración llorando levantar mi mano y decir aquí hay alguien que te cree? Muchas Porque si usted no se predica a usted mismo En el momento indicado El demonio empieza y le habla Y la pone a dudar Su misma carne le habla Y la pone a dudar Y cuando llega la duda Y tú permites que gane la duda Y no la fe No sucede nada No sucede nada eso que estábamos esperando que sucediera y que, y que estábamos esperando que pasara, no pasa. Porque dejaste de esperar y dejaste de confiar. Muchas veces Dios me enseñó muchísimo con el pueblo de Israel. Me decía que, que el pueblo de Israel cuando le fue a entregar la tierra prometida, él no dijo, bueno, esta es la inauguración de la tierra prometida, por favor corten la cinta y pasen todos adelante. no. A ellos les tocó ir y ver que habían unos gigantes. A la mayoría le dio susto, a los que no les dio susto y creyeron fueron los que entraron. Pero cuando entraron tampoco fue color de rosa, les tocó unirse a la pelea con Dios. Y así, así, ese es el claro ejemplo de nuestra vida, ese es el claro ejemplo de lo que hoy Dios está esperando de ti, él no está esperando de ti, solamente que tú te sientes a llorar por todos los problemas que tú tienes y que tú le digas, oh Dios, qué cosa tan horrible esta vida, ¿cuándo cambiarás mi vida? Nada, que me pasa? Nada, solo vea, yo vi que a hasta le pasó a mí, ¿por qué no me pasa? Grábate y ya, solamente escucha tus oraciones, escucha lo que tú hablas, lo que dices todos los días y si aún, y si aún nosotros viendo la, la gloria de Dios y nos equivocamos, hace poco yo tenía, me dio un cólico muy fuerte y me dieron unos míos más en el útero y el, y el cólico era muy fuerte. Entonces yo llamé a Pablo y le dije, vamos a orar porque eso se tiene que ir ya de aquí. Yo estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo y no tengo tiempo de estar enferma y además no acepto esto. Y empezamos a orar y a orar y a orar y se me quitó el dolor. Entonces me dijo, vas a ir al médico y yo no estoy sana. Pasaron los meses y resulta que yo debía ir a una revisión Yo dije, Ay, voy a ir a una revisión, pero para que me den la cita más rápido Miren lo que hice tan burro Llamo por teléfono y digo que por favor para que me atiendan Pero pues que yo tengo un mioma, uno, tenía muchos Tengo uno, y ustedes que por favor para que me den una cita más rapidito A ver si, entonces, pero te está hablando. yo, no, no me está doliendo, pero tengo uno pues fui me revisaron y tenía uno, lo que mi boca había declarado, pilas con lo que hablamos. Es tan, tan importante, cuando, cuando yo fui allá yo dije me arrepiento, ¿será que me devuelvan que me hagan otro? Ya que estoy arrepentida, vea en realidad y de corazón se los digo, hay tanto poder en ustedes. Hay tanto poder, el Espíritu Santo quiere hacer tantas cosas con nosotros, quiere tocar a tantas personas, quiere transformar tantas vidas. Está tan ansioso, tan anheloso de que alguien le crea y de que alguien diga, sí, eh, yo, yo estoy dispuesto. Y que tenga que pasar por el momento de la duda. Y que tenga que pasar por el momento en que no le va a suceder y que siga creyendo. Y que tenga que pasar por lo que tenga que pasar, pero que esté dispuesto a caminar con él. Hay tanto anhelo del Espíritu de conseguir esos creyentes. Que esa es la razón por la cual hoy nosotros nos paramos y tomamos la decisión de que ustedes van a tener una serie de testimonios. Yo lo propuse por eso. Porque no podemos seguir nosotros aprendiendo cosas y cosas y cosas y cosas sin que el fundamento de la vida del creyente y de nosotros sea la verdadera relación con el Espíritu Santo y con Dios. Sin eso no hay nada. Solo unos temas bíblicos que les van a poder ayudar solo a enriquecer su mente. Pero si no está la verdadera relación con el Espíritu Santo si no está el escuchar la voz del Espíritu Santo así les parezca raro Actuar conforme a lo que les dice el Espíritu Santo Permanecer hasta que el Espíritu Santo actúe O actuar si le está pidiendo que lo haga La vida no va a ser una vida de fe Y no vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria Como Él nos está diciendo que vayamos eso no quiere decir que no vas a tener problemas, por eso vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si no hubiera una dificultad no estaría la gloria, sería normal. No le huyas más al sufrimiento, a, a las situaciones difíciles, más bien coge tu vida, entrégasela a Él y enfrenten cada cosa juntos, cada aspecto de la vida juntos. No permitan cerrarle absolutamente ninguna partecita de ustedes a Dios. Vean, hace poco tenía miedo. Estaba cansada de cosas del trabajo. Mi trabajo es, es un trabajo muy bien remunerado, pero, pero difícil. Y resulta que yo estaba orando y Dios me dijo, y los comerás a todos como pan o sea como lo que él dijo al pueblo de Israel cuando se iba enfrentar a los gigantes y yo ay estoy muy cansada yo creo que no soy capaz de ir a esa batalla tengo mucho cansancio Dios y me quedé orando y hoy puedo decir que si no hubiera sido porque le creí nuevamente yo dije si lo ha hecho siempre lo seguirá haciendo los comeré como pan y me importa un pepino si hoy tengo una tormenta enfrente mío le voy a creer a Dios. Mi última reunión fue el sábado y los comimos como pan. Fue la gloria de Dios en cada uno de esos días. A pesar de que el viernes Isa sabe, estaba que me moría por la reunión del sábado. Y así nos va a pasar a todos. No vamos a dejar de ser humanos, no vamos a dejar de tener temores, no vamos a dejar de tener problemas, no vamos a dejar de pasar por dificultades, por cosas que no sabemos cómo enfrentar. Lo importante es que saqué la casta de creyente. Que te arrodilles, que declares, que establezcas cosas, que digas esto no es para mí. Si alguien si te dan un diagnóstico médico, no es que te vas a repetir como un loquito todo el día, yo no estoy enfermo. No, vaya y ore. Y si Dios le dice aguántese porque así es, así es. Y si Dios le dice yo lo voy a sanar, lo va a sanar. Y si lo que él le diga que vaya a hacer, lo va a hacer. Pero él no se va a quedar callado. Dios no es mudo. Dios no está esperando que tú no tengas una relación con el personal. Sin esa relación personal la vida del creyente no tiene frutos, está vacía, está muerta, es inerte. Hiede, como dice la palabra. Alguna vez, yo ya estaba cansada, como a veces uno se cansa, y le dije a Dios que yo sentía que ya no tenía su gracia era muy desgraciada, oiga, después de haber visto todo, así es, así somos nosotros. Y fui y le pregunté a una mujer de fe y le dije, mira, es que yo soy tan cansada, yo ya lo he buscado, ya canté, ya oré, ya hice todo lo que tenía que hacer y yo ya no sé qué más hacer y ya no quiero buscar más, simplemente como que no tengo la gracia en este tiempo y qué más hago. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar. Lo que Dios me enseñó a mí. Y es que a Dios, a Dios se busca como un niño perdido. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, él me enseñó esto. Un día ya estaba en el mercado con su hijo. Comprando cosas. Y se elevó y su niño se perdió. Se le perdió el niño. Y empezó a buscar para todos los lados y no aparecía no aparecía, pasó mucho tiempo, no aparecía, ella empezó a llamarle como un infarto, se arrodilló en la mitad del mercado, que ella le dice mercado, pero es como una plaza, y le digo, señora, aquí estoy, por favor, devuélveme a mi amigo, yo no puedo, llamó a toda la familia, llamó al esposo, llamó a la policía, eso, eso se volvió una locura ahí. Se levanta de la oración, voltea y mira, y ahí estaba el hijo. Y Dios le responde en ese momento a su corazón y le dice, me preguntaste cómo había que buscarme como a un hijo perdido. Nunca pararías, no habría desgaste. El día que a ti se te pierde un hijo lo buscas hasta que lo encuentras y si no, no hay tranquilidad en el corazón. El día que dejes de permanecer en tu relación con el Espíritu debería ser así. Nosotros no deberíamos estar pensando todo el tiempo como, ay, después del almuerzo, después, ahorita, es que no tengo tiempo. No, la comunión con el Espíritu es permanente. Usted no se va a almorzar y después busca el hijo perdido. Ni tampoco, ay, se va a trabajar y busca al hijo perdido después del trabajo o después de ir al gimnasio. En realidad nos está haciendo falta hacer algo que Pablo me enseñó y es tomar, o sea, él, él me decía que, que si yo le ponía cuidado y atención a Dios, Dios me iba a poner ese mismo cuidado y atención a mí. No es que Dios esté lejos de ti, no es que Él no esté dispuesto a que toda la, todo el mundo espiritual se mueva en tu favor, es que simplemente tú no estás dispuesto. A entrar y pagar ese precio que tienes que pagar para conocer esa relación espiritual con Dios. Porque estás cómodo. Estás esperando que algo pase, sentado. Es como si Moisés hubiera dicho: Ok, bueno, si quieres sacar a este pueblo, abre el malo, se sienta por allá, en la arena, no llama a nadie, no hace. No, por favor. O sea, todos tenemos que caminar, todos tenemos que saber que le tenemos que mostrar a Dios todo el deseo que de verdad tenemos de agradarle y de que no queremos perderlo. Ese es el principio. Si no logra manejarse bien, no hay problema. Él ya sabía que usted se iba a equivocar. O sea, no se concentre en hacer cosas buenas, no se concentre en hacer obras buenas. Concéntrese en permanecer en una comunión con Dios y su vida va a cambiar, Concéntrase en permanecer en una relación ininterrumpida con Dios y le voy a decir que va a haber tanto gozo que la gente le va a preguntar que a usted qué le pasa, que usted cómo puede ser tan feliz en la vida, eso... Y eso es lo que verdaderamente transforma la vida de los otros y, lo, y, y, y así es como se predica cuando estás afuera, así es como tú le muestras a Dios, eh, a la gente que estar con Dios es maravilloso porque es verdad, porque es verdad. Recuerdo que una vez en el trabajo, en el mi anterior trabajo, eh. Una mujer le dio mucha rabia que yo tuviera tanta gracia de Dios porque se me olvidaban muchas cosas y siempre pasaba algo y Dios me ayudaba y en ese momento se me olvidó que estaba en pico y placa y le pedí a alguien que fuera e hiciera una vuelta en mi carro y me llamó y me dijo me acaban de parar por pico y placa. Y como estamos, eh, yo no sé, como que tampoco le entregué los papeles y se van a llevar el carro. Y yo, ay no, ¿cómo así? Yo no, pásenme a ese guarda, pásemelo Y yo, ay, usted tiene toda la razón en ponerme la multa, yo acabo de infringir la norma. La verdad, me arrepiento, no quería hacerlo, le pido todas las disculpas del mundo y ahora en adelante no lo vuelvo a hacer. Eh, pero no se me lleve el carro, pues si ¿sí quiere me pone la multa y le dio como risa todo lo que le dije me dijo, no tranquilo, no te pongo la multa pero váyase ya por los papeles, chao como ella estaba escuchando que eso sucedió se puso muy furiosa porque esa misma guarda la había parado allí, la había multado y ya le había rogado que no la multara bueno, exactamente lo mismo y me dijo, ¿por qué? entonces yo le dije se llama gracia, se llama gracia y favor. No que tú vayas haciendo todo lo malo y no te pase nada, no, sino que siempre permaneces con esa presencia que hace que tu presencia marque una diferencia entre las personas en las que tú estás. ¿Ya estamos acá? Sí, entonces, para resumir, gracias Isa porque no traje reloj. Eh, para resumir, el llamado esta noche es a que te des una nueva oportunidad con el Espíritu Santo. Yo quiero que tú lo conozcas de corazón. Que te pase como, como dijo Job, de, cono, de oídas te conocía, pero hoy mis ojos te han visto. Y eso es lo que yo quiero que te pase hoy a ti. Que tú digas, ay, yo de oídas te conocía, Señor, pero hoy mis ojos te han visto, de corazón yo espero que cada una de las cosas que hayan sucedido en la vida de ustedes sean para la gloria de Dios a partir de este momento y que todo eso que, que hoy cargan los corazones y que puedan estar sufriendo y eso sean la oportunidad a partir de este momento y de esta oración que ya vamos a hacer de un cambio concreto, de algo diferente, que tú te vayas con la expectativa de algo diferente ¿Vamos a decir algo antes de la oración? Sí. Vamos a dar una información muy importante. Gracias, Johanna. Ya... Antes de orar. Hoy vamos a.. Sí está grabada la añadida.